0: Sim, hoje nós precisaremos muito da confiança no Senhor, para não apenas entender, mas sobretudo para receber com fé a palavra que vamos ouvir. Ela não é fácil. Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. Na semana passada nós meditamos nos dois primeiros versículos deste texto. Hoje vamos lidar mais especificamente com os versos 3 a 7, mas faremos a leitura de toda a passagem. Romanos 13, de 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim, receba confiantemente a palavra do Senhor. É Ele quem nos fala desta maneira. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos, condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço, paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e diante de uma passagem que, diferentemente de outras passagens da Tua Palavra, tendem a não apetecer o nosso coração em virtude do contraste que às vezes existe entre aquilo que a Tua Palavra diz nesta passagem e a realidade do mundo no qual nós vivemos. Nós precisamos de fé, nesta manhã, de maneira muito especial. Nós sempre precisamos de fé para crer na Tua Palavra. Mas quando a Tua Palavra diz coisas que nós não gostamos muito de ouvir, nós precisamos ainda mais de fé, da ação do Teu Espírito Santo no nosso coração, para que nós não duvidemos daquilo que o Senhor nos diz. Portanto, nós te pedimos, sejas tu o nosso mestre nesta manhã, e que nós recebamos a tua bendita palavra, como convém àqueles que amam ao Senhor, como gente que crê. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no último domingo nós começamos a estudar esta passagem de Romanos, capítulo 13, versos de 1 a 7, E nós vimos que, ao contrário do que algumas pessoas costumam ou querem pensar, a nossa postura política não é algo indiferente à nossa fé. Há muita gente que diz, política, política, fé à parte. Não é isso que Romanos capítulo 13 nos ensina. O que Paulo nos ensina nesta passagem é que, Quando o Evangelho nos alcança, ele muda tudo, inclusive a maneira como nós enxergamos e nos relacionamos com as autoridades. No domingo passado, nós nos dedicamos aos dois primeiros versículos deste texto e nós aprendemos com estes versículos que uma postura política evangélica E atenção, eu preciso definir essa expressão, porque eu vou usar ela muitas vezes. Quando eu falo de postura política evangélica, eu não estou me referindo à postura política dos evangélicos, certo? Eu estou me referindo àquela postura política que é consistente com o Evangelho, ou consistente com o fato de termos sido alcançados pelo Evangelho. Então, nós aprendemos na semana passada que uma postura política assim, leva em conta dois princípios fundamentais, ambos baseados na convicção de que as autoridades procedem de Deus. O primeiro princípio é o princípio da sujeição. Se é verdade que toda autoridade procede de Deus... Ah, Como Paulo afirma categoricamente nesses dois primeiros versículos, a disposição inicial do cristão em relação às autoridades, deve ser a de sujeitar-se a elas. A ideia de um cristão rebelde não é consistente, não é coerente com o ensino das Escrituras Sagradas. Como ponto de partida, A nossa postura em relação às autoridades é sujeição. Mas há um segundo princípio que nós aprendemos na semana passada, que é o princípio da exclusividade de Deus como autoridade final. Uma outra implicação do fato de que toda autoridade procede de Deus, é que todo o exercício de autoridade entre os homens é relativo. E apenas a autoridade de Deus é absoluta. Afinal, Ele é a fonte de autoridade. Todos os que exercem autoridade no nosso universo o fazem porque receberam delegados ou delegadas de Deus. Então, há um limite no exercício ou na sujeição às autoridades humanas. E esse limite é a vontade revelada de Deus. Ou seja, se as autoridades exigem de nós aquilo que Deus proíbe, ou se as autoridades querem proibir, ou proibir-nos de fazer aquilo que Deus exige, então o que a palavra de Deus nos ensina é que com um espírito manso e humilde, nós devemos resistir à autoridade. Veja, não é fazer pouco caso da autoridade... Mas é com espírito manso e humilde resistir à autoridade. Vejam, irmãos, o que é que o Evangelho faz. Isso foi o que nós aprendemos na semana passada, na nossa postura política. O Evangelho insere um elemento vertical em algo que nós costumamos enxergar apenas de maneira horizontal. O Evangelho diz... Você tem que olhar para a sua vida política à luz da sua relação com Deus. A sua relação política não é apenas uma relação sua com as autoridades superiores. É antes de tudo determinada pela sua relação com Deus. E o Evangelho equilibra as nossas relações, livrando-nos dos extremos mais comuns a que estamos sujeitos, quando nós interpretamos essa nossa relação apenas horizontalmente. Quais são esses extremos? O do ressentimento revolucionário, aquela ideia de olhar para as autoridades como se elas fossem o demônio, e então elas já têm que ser de ponto de partida ah, resistidas e etc. Ou o extremo da esperança idólatra, que enxerga as autoridades políticas políticas, como a fonte da nossa plenitude e da nossa realização. Hoje nós vamos olhar para o restante desta passagem, versos 3 a 7, e a minha esperança é que nós ampliemos um pouco o nosso entendimento do que significa uma postura política evangélica. E antes de eu apontar as lições que nós podemos aprender no restante da passagem, Deixe-me dar uma palavra a vocês sobre a abordagem que eu pretendo fazer dessa passagem hoje. Uma das coisas que me chamou a atenção, irmãos, enquanto eu estudava esta passagem, é a facilidade com que os comentários dela se tornam pequenos tratados apresentando uma visão cristã do Estado. É muito interessante como os comentaristas, quando eles vão comentar essa passagem, eles acabam transformando algumas vezes o seu comentário em um tratado, um pequeno tratado sobre a visão cristã do Estado. Aliás, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Isso é tão comum que esse sermão teve que ser reescrito umas três vezes ao longo dessa semana, porque ele estava caminhando exatamente para se tornar um pequeno tratado a respeito da visão cristã do Estado. E qual é o meu ponto? Vejam... Não é que sistematizar a visão cristã do Estado seja algo ruim, não seja algo importante. Certamente é. Mas a questão é que, embora Romanos 13 nos ajude bastante com isso, o propósito de Paulo ao escrever o texto não era primordialmente este. O propósito de Paulo era ensinar, Como a transformação que o Evangelho promove na nossa vida, deve determinar a maneira como nós vivemos em relação às autoridades civis. Paulo estava muito mais preocupado com o comportamento dos cristãos de Roma, do que propriamente com a filosofia política deles. Embora, atenção uma coisa esteja necessariamente relacionada à outra. A sua filosofia política, de alguma forma, impacta no seu comportamento. Mas Paulo está primariamente preocupado com o comportamento. E mudar isso, embora seja uma questão sutil, é algo perigoso. Porque quando nós olhamos para o texto, seguindo essa abordagem mais comum, nós acabamos mudando o objeto de reflexão. Ou seja, a gente olha para o texto como se ele estivesse falando primariamente sobre o Estado, e não sobre nós. E o ponto de Paulo é outro. Paulo não está falando primariamente sobre o Estado. Embora o Estado esteja envolvido, porque a relação é com as autoridades. Se diz, Paulo está falando sobre nós. Ou seja, sobre como nós devemos reagir às autoridades. E eu creio que é possível traçar um paralelo entre o que eu estou dizendo a respeito da abordagem do texto e a maneira como nós costumamos lidar com esse assunto na vida. Deixa eu tentar explicar o que eu estou dizendo. Eu suspeito, irmãos que sempre que nós pensamos na relação entre o cristianismo e a política, a pergunta que vem à nossa mente geralmente é que tipo de ideias políticas eu devo ter se eu quero ser um cristão coerente? E então a gente começa a dissertar sobre aquilo que o cristão deve defender a respeito da origem do Estado, sobre aquilo que o cristão deve defender a respeito do tamanho do Estado, sobre aquilo que o cristão deve defender sobre a finalidade do Estado, todas essas coisas são importantes e necessárias, o problema não é fazer isso, é achar que isso é tudo. Há uma outra pergunta que é tão ou mais fundamental do que esta, é... Que tipo de comportamento eu devo ter, se eu quero ser um cristão consistente? E Paulo está muito mais interessado como ponto de partida aqui, nesta segunda pergunta, do que na primeira. A pergunta de Paulo não é tanto qual é a concepção de Estado que você tem. A pergunta de Paulo é como é que você vive na relação com as autoridades. E eu quero, na minha abordagem do texto, portanto, me forçar e forçar vocês a pensar no nosso comportamento, naquilo que o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer em relação às autoridades, visto que vários outros sermões você pode encontrar que falam a respeito da questão da natureza do Estado. E a primeira coisa que eu creio, Paulo nos ensina sobre a nossa prática, a partir do verso 3 desse texto, é que a postura política evangélica inclui a prática do bem na vida cotidiana. A postura política evangélica inclui a prática do bem na vida cotidiana cotidiana, veja o que Paulo diz nos versos 3 e 4 do capítulo 13 da carta aos romanos, ele diz assim porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal, você quer viver sem medo da autoridade, faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Irmãos, todos nós sabemos que a autoridade incita temor. Os pais adoram usar isso para controlar os seus filhos, não é verdade? dizia assim, olha o policial ali, se você continuar fazendo isso, ele vai vir falar com você, na igreja é, se você não parar com isso, eu vou chamar o pastor, e aí vocês vão destruindo as nossas relações com as crianças desta maneira, né as crianças começam a nem querer olhar mais para nós, porque nós viramos o sinônimo daqueles que sempre trazem o castigo ou a espada, Autoridade incita de alguma forma o temor. E há pelo menos duas razões pelas quais isso acontece. Primeira razão é que ela é ministro de Deus, ou seja, ela representa o próprio Deus diante de nós. E assim como nós tememos a Deus, nós devemos temer as autoridades. Elas são representantes de Deus, diante de nós. Mas há uma segunda razão, que é importantíssima, é que ela existe a autoridade, com a finalidade de promover a justiça, o que envolve basicamente duas atitudes, estimular e recompensar o bem, e castigar e punir o mal. Veja que no verso de número 4, Paulo usa duas expressões muito pesadas para falar dessa segunda atitude legítima da autoridade. Paulo diz que a autoridade carrega na sua mão a espada. Ou seja, não é à toa que ela traz consigo a espada. E depois o apóstolo Paulo chama essa autoridade de ministro vingador. Veja que expressões pesadas que o apóstolo Paulo usa aqui. Ela tem na mão a espada e ela é o ministro vingador. Veja a conexão entre as passagens, hein? Lembra que em Romanos capítulo 12, quando Paulo ensinou sobre como nós devemos nos relacionar com os nossos inimigos, uma das orientações que o apóstolo Paulo deu foi: não façam justiça com as próprias mãos de vocês. Alguém poderia perguntar lá em Roma ao apóstolo Paulo, por que a gente não pode fazer justiça? É porque Deus ignora os males que são cometidos contra nós. Deus faz vistas grossas quando as pessoas agem injustamente contra nós. E Paulo, logo no começo do capítulo 13, deixa claro que não. Paulo diz, olha, não é porque Deus faz vistas grossas, as injustiças que vocês sofrem, é que existem autoridades específicas e determinadas que Deus instituiu com a finalidade de exercer a vingança que pertence a Ele. Os pais são autoridades para exercer a vingança de Deus contra os filhos. Os pastores são autoridade para exercer a punição de Deus contra os membros da igreja. O Estado é uma autoridade que Deus usa para estabelecer a justiça e para exercer a punição no contexto das relações sociais. Paulo diz isso muito claramente aqui. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Paulo não escreve essas palavras para estimular os crentes de Roma a temer a autoridade. Muito pelo contrário. Paulo escreve essas palavras para estimular os crentes de Roma a adotar um estilo de vida a partir do qual o temor se tornaria desnecessário. Que estilo de vida é este? Um estilo de vida que consiste na prática cotidiana do bem. Qual é a lógica com a qual Paulo está trabalhando aqui? A lógica é a seguinte, embora de maneira imperfeita, embora de maneira imperfeita, as autoridades costumam intuir algo do que é o bem e legislar a partir dessa intuição. Na verdade, lembra que lá no capítulo 2 da carta aos romanos, o apóstolo Paulo fala que Todos os homens carregam a lei de Deus gravada no seu coração. Deus gravou a lei de Deus no coração de todas as pessoas. E é por isso que, embora as pessoas sejam incapazes de agir em conformidade com esta lei, embora ao longo do tempo elas possam trabalhar para se opor. Por a esta lei que está gravada no coração delas, de maneira geral, esta lei que Deus plantou no coração de todo homem, afeta de maneira indelével a consciência de todos os homens, de modo que por regra geral, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a legislação que rege o nosso contexto social, expressa de alguma forma traços. Desse bem. Nós reclamamos muito das autoridades civis, e talvez nós tenhamos mesmo no nosso país boas razões para fazer isso, reclamar das autoridades civis. Mas eu quero que você imagine um pouquinho, irmãos, como seria viver em uma sociedade onde nenhuma autoridade existisse. Eu quero que você imagine. O que seria viver em uma sociedade onde qualquer um pode fazer absolutamente tudo aquilo que ele quiser. Ou, quero que você imagine, o que seria viver em uma sociedade quando alguém faz alguma coisa, ou em que quando alguém faz alguma coisa contra você, você não tem absolutamente ninguém a quem recorrer para que esse mal que ele fez seja de alguma forma reparado. Eu quero que você imagine o que seria viver em uma sociedade onde a vingança fosse livremente efetivada por qualquer indivíduo. Qualquer um poderia fazer absolutamente ou vingar da maneira como ele deseja. É verdade que viver debaixo de autoridade, de algumas pessoas que não temem a Deus, não é algo bom sempre. Mas o que eu quero que você perceba é que se está ruim com as autoridades, seria infinitamente pior sem as autoridades. A vida seria um inferno. A A vida não é assim. Eu quero que você perceba isso. Porque por piores que sejam as autoridades que nós temos e por maiores que sejam as distorções que elas promovem na interpretação do bem, isso existe, de alguma forma, elas ainda estão apegadas a essa noção de bem, que Deus plantou no coração de todo ser humano. Isso significa, na lógica de Paulo, que por regra, se alguém pratica o bem, ele não costuma ter problemas com as autoridades. E se ele não costuma ter problemas com ela, ele não precisa temê-las. Qual é meu ponto aqui, irmãos? E que eu quero que fique claro com vocês é que a postura política que resulta do Evangelho, prestem atenção nisso, não se resume àquelas declarações políticas que nós fazemos em momentos chave da vida nacional, sabe? quando de quatro em quatro anos, ou de dois em dois anos, a gente resolve ir para as redes sociais para falar sobre política, para conversar sobre política, e esse assunto ganha o nosso interesse. Ou então, quando há uma votação de uma lei importante, e aí nós ficamos todos impressionados e começamos a falar sobre o assunto Ou então, quando tem a divulgação de um escândalo nacional, e aí a gente começa a falar sobre esse assunto, e a gente diz, ah, eu preciso falar, porque afinal de contas, essa é a minha postura política, esse é o meu posicionamento político. E eu quero que você entenda que Paulo está dizendo a você, que embora essas coisas tenham o seu lugar, se, se a sua postura política se resume a isso, ela não é a postura política que procede Do Evangelho. Mesmo que o que você diga nessas ocasiões, seja o que diz o Evangelho. Porque Paulo está dizendo que quando o Evangelho impacta a vida de alguém, ela não muda a vida de alguém só de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos, quando o assunto política entra em cena. O Evangelho muda as nossas ações cotidianas. A postura postura política evangélica extrapola essas declarações e esses momentos, e preste atenção, inclui a nossa ética no dia a dia. As decisões que nós tomamos no decorrer da nossa vida comum. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que uma postura política evangélica tem a ver com cumprir as nossas obrigações no trabalho com seriedade. Quando a gente vai trabalhar, e a gente não brinca de trabalhar, a gente vai lá e faz aquilo que tem que ser feito. Uma postura política evangélica tem a ver com tratarmos aqueles que estão subordinados a nós com justiça. Se eu tenho pessoas que trabalham debaixo da minha autoridade, então eu não olho para elas de cima para baixo, eu olho para elas como um igual... Uma postura política evangélica tem a ver com participarmos da vida social com generosidade. Abrirmos, de alguma forma, o nosso bolso, a nossa conta bancária, para ajudar pessoas que nós vemos ao nosso redor, que são mais necessitadas e carentes. Uma uma postura política evangélica tem a ver com zelar pelos bens e por ambientes comuns. É agir de maneira diferente quando a gente vai no estádio de futebol. E todo mundo quebra as cadeiras. E a gente faz o quê? A gente age de maneira distinta e diferente, porque o Evangelho impactou, de alguma forma, a nossa vida. É quando nós agimos na esfera pública, de acordo com a vontade do Senhor. E Paulo diz, olha, quem costuma agir desse jeito, trabalhar direitinho, tratar os seus funcionários com justiça, ser generoso com as pessoas que estão ao seu redor, zelar e cuidar do bem comum, não precisa se preocupar com as autoridades. Não precisa ter medo das autoridades, porque esse é o estilo de vida, que de acordo com a vontade de Deus, geralmente conta com a boa vontade das autoridades superiores. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui, é que a postura política evangélica, inclui a nossa ética no cotidiano. Uma prática cotidiana do bem. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que a postura política evangélica inclui sujeição autêntica às autoridades e não dissimulação. Veja o que diz o verso de número 5. Paulo diz assim, portanto, já que é assim que as coisas funcionam, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade. E preste atenção agora na razão. Paulo diz, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Vejam, irmãos, nos versos 3 e 4, enquanto estimula os crentes à prática do bem, Paulo apresenta uma razão pragmática para a sujeição às autoridades. Qual é essa razão? vale a pena, se nós partimos do pressuposto de que as autoridades exigem o bem, quem pratica o bem evita problemas para si mesmo, ao distanciar de si a espada que as autoridades carregam para castigar o mal, então vale a pena obedecer às autoridades ou se sujeitar às autoridades, é o argumento de Paulo nos versos 3 e 4, isso é verdade, e é uma boa razão para que nós nos sujeitemos às autoridades, Mas preste atenção nisso. Alguém que é motivado apenas por isso, poderia ser tentado a condicionar a prática do bem e a sujeição às autoridades, aos efeitos práticos dessas coisas. Ele poderia pensar assim, se as autoridades me beneficiarem, então eu faço o bem e me sujeito a elas. Mas se por um acaso eu começar a não colher os benefícios de ter feito o bem, então eu vou fazer o mal e não vou me sujeitar às autoridades. E pior, isto poderia conduzir essa pessoa a algo que é ainda mais maléfico, embora seja muito comum, que é condicionar o seu comportamento a supervisão da autoridade. Você sabe o que é isso, não né? Lembra daquele comercial de TV que tem se tornado famoso aí de um provedor de internet? Tem um funcionário que aparece no computador e ele está jogando um jogo. Já viram esse comercial? Ele está jogando um jogo. E aí, quando o supervisor olha para ele, ele muda a tela. E começa a entrar no sistema da empresa para trabalhar. É uma, um comercial que visa... Uh, mostrar a qualidade da, do provedor de internet, como é que ele muda rápido. Mas a lógica que está ali por trás é: se alguém está vendo, eu faço certo. Se alguém não está vendo, então eu fico tranquilo para fazer aquilo que está errado. Não é assim que a gente se comporta no trânsito, gente. Não é? Não é assim? Se a gente anda por uma via e alguém está vendo, quem é que vê? É o radarzinho, né? Se ela tem radar, o que a gente faz? A gente segura o pé, vai andando ali no limite. Agora, se a gente sabe que a via não tem radar, o que a gente faz? Pisa e vai embora. Ah, Veja, Paulo está preocupado com isso aqui. Porque esse é o tipo de coisa que nós fazemos quando a nossa sujeição às autoridades é motivada apenas pelo medo da punição e aí para evitar que essa seja a nossa postura, o que é que Paulo diz? Paulo relembra os crentes de Roma que a sujeição deles à autoridade deveria acontecer não apenas pelo medo das autoridades, mas também e principalmente por dever de consciência ou seja, irmãos Paulo está dizendo aqui que a razão principal pela qual nós devemos praticar o bem e nos submeter às autoridades, não é o nosso benefício, o nosso conforto, mas é a nossa consciência diante de Deus. Lembre-se do quadro geral. O que que Paulo está fazendo em Romanos 13? Ele está detalhando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está descrevendo a maneira como Deus deseja que nós vivamos, como resposta à redenção que Ele planejou, executou e nos ofereceu. Então Ele está dizendo: não é por causa das autoridades que vocês obedecem às autoridades. Não é por causa das autoridades que vocês fazem o bem na vida comum. É por causa de Deus é por causa de Cristo, é por causa daquilo que Ele fez por vocês na cruz do Calvário, é porque isso é condizente com a nossa nova condição, a condição de alguém irmãos, que não enxerga apenas o um mundo assim, ó, horizontalmente, nós agora enxergamos o mundo assim, ó. a relação mais importante na qual nós estamos envolvidos é a relação com Deus. Nós sabemos que embora possa parecer que tudo se resume aos jogos políticos humanos mais ou menos virtuosos, há um Deus que governa o universo. E Ele está regendo todas as coisas, até mesmo permitindo que governantes cheguem ao poder, às vezes de maneira escusa, para cumprir o seu plano, a sua vontade, mesmo que a gente não consiga perceber como isso pode redundar na glória dEle e no nosso bem. É por causa de Cristo, da nossa consciência cativa a Ele, que nós trabalhamos com seriedade mesmo quando o nosso supervisor não está vendo. É por causa de Cristo, da nossa relação com Ele, que nós tratamos os nossos subordinados com justiça, mesmo que isso não seja valorizado pelas pessoas. Ah, todo, todo mundo recebe isso, por que você não paga isso também para o seu funcionário? Porque é eu posso pagar mais. Ah, ninguém dá essa data de folga para o um funcionário, por que que você dá para ele? porque eu não vivo em função do que fazem as outras pessoas, eu vivo em função daquilo que Deus me deu, e Deus foi extremamente generoso na relação para comigo, nós agimos portanto generosamente para com as pessoas, mesmo que isso não nos traga nenhum tipo de vantagem, porque a vantagem já nos foi concedida, e desde que elas não exijam de nós o que Deus proíbe, ou que elas não, nos pro... elas não nos proíbam aquilo que Deus exige, nós nos sujeitamos às autoridades, mesmo que elas sejam corruptas ainda, atenção, quando nós entendemos e estamos lutando para que, eventualmente, elas saiam do poder. Isso é absolutamente plausível em uma democracia. E pessoas podem, eventualmente, entender que devem se movimentar para isso. Mas enquanto o fazem, se as autoridades não exigem nada que Deus proíbe, e se elas não proíbem o que Deus exige, o que que nós fazemos? Nos submetemos às autoridades. Por causa delas, diz Paulo, não, por causa de Cristo. Porque Ele é o nosso Rei. Ele está governando todas as coisas. Ele usa todos esses processos políticos de um mundo decaído para cumprir o seu propósito. E então nós nos submetemos, voluntariamente a Cristo, nos submetendo às autoridades. E agora vem a parte que a gente menos gosta. Sim. Sim, Daniel. A política ou a postura política evangélica envolve o solícito pagamento do que é devido às autoridades. Paulo diz no verso 6 e 7. É por isso também que vocês pagam impostos. Porque as autoridades são ministros de Deus. Atendendo constantemente a este serviço. Então paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Paulo termina essa breve exposição dizendo, talvez, aquilo que nós menos gostamos de ouvir, quando o assunto é a nossa relação com as autoridades, é que nós devemos pagar os nossos impostos de forma solícita. E eu creio que há duas razões pelas quais isso nos incomoda tanto. Uma, mais legítima, é a sensação que nós temos de que vivemos debaixo de uma carga tributária altíssima e que na maioria das vezes não nos retorna em benefícios, mas é utilizada para sustentar um Estado que é muito mais pesado do que nós gostaríamos que ele fosse. Esse incômodo é legítimo e eu creio que nós podemos usar das estratégias políticas que temos em um país como o nosso para lutar pela diminuição da nossa carga tributária. Isso pode e deve, eventualmente, ser feito. Mas há uma outra razão pela qual eu acho que é esse o ponto que nos incomoda mais, que eu não sei se é tão legítima, não. É que nós temos um coração materialista mesmo. E quando o assunto é dinheiro, aí a coisa nos incomoda. Enquanto é sujeição, assim, e não falou ainda no bolso, beleza, dá para ir. Mas quando fala de dar um pouquinho do meu, quer dizer um pouquinho não, às vezes é muito, né? Um montão do meu dinheiro, a gente fica incomodado. Vejam, irmãos, por que, será, por que será que a gente vive com tranquilidade debaixo de um Estado que quer legislar o tempo inteiro sobre a maneira como nós educamos os nossos filhos, isso não nos incomoda? O Estado está fazendo isso o tempo inteiro. Legislando sobre como a maneira, como é que nós devemos educar os nossos filhos. E a gente não fica nervoso com isso, irritado com isso. Mas quando o Estado pede os nossos recursos ou dinheiro, aí então isso nos incomoda de uma maneira especial. Minha pergunta é, por que isso nos incomoda assim? Não seria porque isso mexe com aquilo que está no nosso coração? Vejam, irmão, sem entrar no mérito da quantidade, sem entrar... Essa é uma questão que pode e deve ser debatida. O que Paulo está dizendo nessa passagem é que a cobrança de impostos por parte do Estado é legítima. E é legítima por duas razões. Primeiro, porque as autoridades são ministros de Deus. É o que ele diz no verso 6. E sabe qual é a palavra ministros aqui? É a palavra leiturgos. Que é de onde vem a nossa palavra liturgia. Ou seja, analogicamente, olha o que Paulo está dizendo. Assim como um liturgista trabalha para que o culto tenha uma ordem, as autoridades civis trabalham para que a vida cotidiana, a vida civil tenha um ordenamento. Portanto, é legítimo que elas recebam impostos das pessoas a quem ou para quem elas trabalham. E a segunda razão é no verso, está ainda no verso 6 é que Paulo diz que elas se dedicam integralmente a esse serviço. Então, por essas duas razões, há duas coisas que as autoridades têm direito de receber de nós. Veja que a linguagem do apóstolo Paulo no verso 7, é uma linguagem de dívida. Paguem a todos aquilo que lhes é devido. Essa é a linguagem. É uma dívida que nós temos. Uma coisa que as autoridades têm direito de receber de nós é honra e respeito. E outra coisa que as autoridades têm direito de receber de nós é sustento. E o que eu quero que vocês percebam é que essa não é a filosofia política de Paulo. Essa é a filosofia política de Jesus. Lembra quando Jesus Cristo foi interrogado? por algumas pessoas, se era legítimo, se era justo, entregar tributos a César? Pagar impostos a César? O que Jesus Cristo disse? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa declaração de Jesus faz duas coisas, irmãos. Primeiro, reconhece que algo pertence a César por direito. César tem algo. Aliás, qual era a imagem que estava marcada naquela moeda que foi entregue a Jesus naquele dia? Era a imagem de César. Entregue a César o que é de César. Então, Jesus reconhece que há algo que pertence a ele. E em segundo lugar, Jesus determina que aquilo que pertence a César, por direito, seja devolvido a ele. É claro, Jesus também diz, a Deus o que é de Deus. É mais do que pertence a César. Porque se a imagem de César estava cravada na moeda, a imagem de Deus está cravada em nós, na nossa vida. Então entreguem a César o que é de César. E entreguem a Deus, vocês próprios, integralmente, para que vocês sirvam a Ele como convém aos que amam ao Senhor por mais incômodo que isso possa ser, e eu confesso, é incômodo para mim, como é incômodo para vocês, a postura política evangélica também requer que nós paguemos os nossos impostos de modo solícito. Irmãos, é impressionante, impressionante, o que o Evangelho faz com a nossa maneira de enxergar as coisas. Impressionante. Veja o que, veja o que Paulo está fazendo aqui, irmãos. E eu acho que você precisa sondar o seu coração agora para verificar se você está se tendo a sua mente mudada pelo Evangelho. Ou se você, apesar de vir à igreja há tantos anos, com tanta frequência ainda não tem uma visão equivocada a respeito do que é a vida no mundo. Veja, irmãos, o que Paulo está mostrando para nós aqui é que a parte do Evangelho, sem o Evangelho, a nossa tendência é olhar para a relação entre líderes e liderados como uma relação de competição, uma relação de oposição na qual uns são sempre interpretados como estando contra os outros. Se eu sou um liderado, o meu líder é sempre visto por mim como alguém que está contra mim. Se eu sou um líder, eu olho para o meu liderado como alguém que está contra mim. Ele sempre quer me ferrar. O outro olha para cima, ele sempre quer me ferrar também. E eu estou sempre ali tentando de alguma forma, uma maneira de não permitir que isso aconteça. É assim que a gente tende a olhar para as relações de autoridade. Nós estamos uns contra os outros. Olha o que o Evangelho faz. Ele muda tudo. Ele diz, não é assim que nós olhamos para relações de autoridade. Relações de autoridade devem ser vistas como relações de colaboração. Nas quais nós nos vemos como servos, Uns dos outros e todos como servos de Deus. Liderados servem a Deus servindo aos seus líderes. Como? Honrando-os, sujeitando-se a eles, sustentando-os. E líderes servem a Deus servindo os seus liderados. Como? Gastando-se. Em prol do bem deles. Dedicando-se a um serviço que redunda no bem deles. Veja, é a partir dessa mudança de moldura que Paulo diz, quer viver como o evangélico no mundo? Alguém foi impactado pelo evangelho, Então, pratica o bem na sua vida comum. Se sujeite às autoridades autenticamente. não não só quando elas estão vendo mas façam isso com seriedade e paguem os tributos de vocês a quem vocês devem e talvez você esteja pensando assim pastor pastor isso é muito bonito pastor mas isso não existe não pastor isso é bonito mas isso não existe não Nesse mundo em que a gente vive aqui, pastor, esse, depois de Gênesis capítulo 3, esse mundo, a coisa está mais para competição do que para colaboração mesmo. E se você percebeu isso, eu quero dizer para você que você tem razão. É isso mesmo. No mundo que nós vivemos hoje, as coisas funcionam diferente. Mas o mundo que nós conhecemos hoje, é o mundo fraturado pela presença do pecado. O mundo que nós conhecemos hoje, é o mundo desfigurado pela queda. E o Evangelho nos fez novas criaturas. Aquele que está em Cristo, já não é mais desse mundo. Aquele que está em Cristo é extraterrestre. Ele não é desse desse mundo. Ele ainda está vivendo nesse mundo, mas ele pertence a um outro reino. Ao mesmo tempo em que somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. E o que Paulo está dizendo é que é a nossa cidadania celeste que deve determinar a nossa cidadania terrena e não o contrário não são as relações de liderança da igreja que tem que seguir o padrão da liderança do mundo é a maneira como vemos as relações de liderança no mundo que devem seguir aquilo que deveriam ser as relações de liderança na igreja ah pastor, mas isso... Isso não é ingenuidade? Bem, entenda como você quiser entender. Isso é o que Deus está mandando você fazer. Viver os valores do reino dele no reino terreno. É lícito trabalhar para que a terra se pareça mais com o céu. É lícito. Com as armas que temos fazer com que isso aconteça. Mas preste atenção. É com as armas do céu que nós devemos fazer isso enquanto nós oramos para que o reino do Senhor venha quais são as nossas armas as armas com as quais nós lutamos são as celestiais não são as armas terrenas e lembra do que Deus fala várias vezes que costuma fazer na sua palavra ele gosta de fazer coisa que aparentemente não tem sentido transformar outras coisas para ficar claro que a glória é dele mesmo Então você diz, mas se a gente agir assim, pastor, desse jeito, nós cristãos no mundo assim, nós vamos ficar sendo esse povinho fraco, que aí não faz nada. Bem, o nosso poder não procede de nós. O nosso poder procede de Deus. E a Bíblia diz que o Evangelho é como um fermento. Fermento. Ele está no meio da massa, e na medida em que ele vai caminhando imperceptivelmente, ele vai levedando. A massa toda, até que quando a gente percebe, a massa está toda levedada pelos valores do Reino de Deus. Irmãos, vivamos a nossa vida política como cidadãos do Reino. Vivamos assim, fazendo bem, nos sujeitando voluntariamente e honestamente às autoridades, e pagando a todos aquilo que é devido por causa de Cristo e como forma de gratidão aquilo que Ele tem feito. Por nós vamos orar, Deus. A mensagem dessa manhã não é fácil para nós, não. Ela é uma mensagem difícil, porque nós vivemos em um mundo mal no qual muitas vezes nós somos explorados pelos nossos líderes. Nós queremos, em primeiro lugar, pedir ao Senhor que tu não permitas que nenhum tipo de exploração de liderança aconteça dentro da igreja. Livra-nos disso, Senhor dá que as nossas relações aqui dentro, dentro da igreja do Senhor no Brasil e no mundo, sejam diferentes. Sejamos servos uns dos outros, trabalhando uns pelo bem dos outros. E ó Deus, ajuda-nos a olhar as nossas relações lá fora, como são as relações aqui dentro. Como a Tua Palavra diz que elas deveriam ser. Por mais que os nossos líderes, às vezes, não vejam as relações desta maneira, ensina-nos a ver como Tu, às vezes. E não nos permita sentirmos abusados pelo Senhor. Porque o Senhor não é uma autoridade que abusa de ninguém. O Senhor exige de nós aquilo que é o nosso verdadeiro bem. Por isso, nos ensina isso, Senhor a confiar em ti, e a fazer aquilo que nós devemos fazer, enquanto nós trabalhamos cada um no lugar onde fomos colocados pelo Senhor, para que a vida nesta terra, revele os traços do céu, e ó Deus, permita-nos fazer esse pedido ao Senhor mais uma vez, para que o céu venha rápido, tem hora que nós não aguentamos a vida na terra, Ela é difícil demais. Mas nós queremos declarar diante do Senhor que a nossa esperança está em Ti. E enquanto o Senhor nos permitir viver aqui, em Ti estará a nossa esperança. Receba, portanto, o nosso louvor e adoração. E queira usar-nos para a Tua glória e para o bem deste mundo. É a oração que nós te fazemos. Amém.